0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: In der letzten Folge habe ich ja ganz viel über Lemmen und ihre Fütterungsproblematiken gesprochen und jetzt bist du dran. Und zu dir gehört ja Thala. Vielleicht kannst du noch mal kurz was über Thala sagen, dass die Leute wissen, wer Thala eigentlich ist.
1: Thala ist meine Mischlingshündin. Die kommt aus dem Tierschutz und äh, wurde tatsächlich von einer tierärztlichen Kollegin sozusagen gerettet. Und zwar kommt sie aus, aus einer Art Messi-Haushalt, beziehungsweise ging es da so Richtung Animal Hoarding. Und die Besitzer von Thalas Mutter wollten eine Woche vor Geburtstermin die Welpen wegspritzen lassen bei der besagten Kollegin. Und die hat sich geweigert und hat es irgendwie hinbekommen, den Leuten diesen Hund, also die Mama von Thala abzuquatschen und dann ist sie an eine private Tierschützerin gegangen und da wurden neun lustige Schäfer- und Mischlingswelpen geboren und eine davon war die Thala. Thala hatte als einziger Welpe eine ziemlich schwere Darmentzündung und wirklich eine Phase, wo es ihr nicht gut ging als Welpe, bevor sie bei mir war und auch behandelt werden musste tierärztlich, weil sie eben so schlimm Durchfall hatte. Und ja, das hat sich so ein bisschen niedergeschlagen gefühlt auf einen sensiblen Magen-Darm-Trakt bei diesem Tier.
0: Und du hast dir gedacht, oh, der ist kaputt, den nehme ich, ich bin Tierärztin, das schaffe ich schon? Oder wusstest du das? Also war es schon, dass du
1: vorher schon ausgesucht hattest? Ich hatte tatsächlich ausgesucht nach Charakter, also so, wie sie sich gegeben hat, weil sie relativ entspannt war und nicht so ganz drüber wie die anderen Geschwister. Und ähm, dann hatte die Dame mir das im Nachhinein erzählt und dann habe ich natürlich auch nicht mehr umgeschwenkt und gedacht, naja, vielleicht gibt es da Probleme oder so. Da hat dann <lacht> der tierische Verstand zurückgesteckt.
0: Was hat denn, wenn wenn du jetzt mal auf deinen tierärztlichen Verstand gehört hättest, was wäre das so für, ein oder wäre das ein Alarmsignal gewesen oder was kann dadurch auch bedingt sein? Oder was sind auch vielleicht Konsequenzen, die ihr jetzt dadurch
1: habt? Also erstens ist natürlich, wenn das, das der Magen-Darm-Trakt in so frühen, Lebensmonaten oder Wochen, besser gesagt, schon so durcheinander gewürfelt wird, ist natürlich das Risiko relativ hoch, dass die Hunde weiterhin diesbezüglich sensibel sind. Also, dass das so eine Art Baustelle ist. Und es gibt ja auch eine Theorie, die besagt, dass bei schweren Darmentzündungen tendenziell eher Futtermittelallergien entstehen könnten. Und da hat Thaler tatsächlich auch gleich zugeschlagen. Sie verträgt nämlich kein Hühnchen. Also ich muss dazu sagen, sie ist so ein kleiner Müllschlucker und sammelt wirklich alles ein, was sie zwischen die Zähne bekommt und was irgendwie fressbar ist, sodass sie da immer auf der Hut sein muss. Und wenn sie wirklich mal irgendwo ein falsches Leckerchen oder so findet auf dem Hundeplatz, dann kann ich die Uhr nachstellen, dass sie schleimigen Durchfall bekommt im Nachhinein und die Ohren fangen rot an zu leuchten. Also sie hat so Stehohren, Stefon-mäßige Stehohren und die sind dann wirklich alarmrot sozusagen.
0: Ich erinnere mich, als wir zusammen auf Messe waren, hatten wir uns so eine Airbnb-Wohnung geteilt und ähm, Thala war vorgerückt in das Zimmer, das mir zugeteilt war und hat Lemons Futtersack gefunden und ist darüber hergefallen und Rebecca rief so, nein, die Ohren werden wieder rot. Ich konnte sie dann beruhigen und sagen, nee, in dem Futter ist gar kein Hühnchen drin und dann hatten wir Glück, dass nichts passiert ist. Aber du hattest kurz Angst. Wir hatten keine schlaflose Nacht im Airbnb, wenn nachts der Durchfall gekommen ist oder so. Ich habe euch Rebecca damals ja so ein bisschen als Allergiker-Spezialistin auch vorgestellt ähm, und wir haben da ja ganz viel im Podcast auch über das Thema Allergie gesprochen. Es ist eigentlich ein bisschen fies, das ausgerechnet du, oder es ist lustig, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass ausgerechnet du
1: jetzt einen Hund hast, der da auch mitmacht. Ja, Ja, ein bisschen ist es vielleicht Schicksal. <lacht> Zum Glück hatten die Hunde, die ich davor hatte, bis jetzt keine Allergieprobleme. Dadurch, dass ich es bei ihr so früh sozusagen erkannt habe oder gegriffen habe, hatten wir jetzt auch nicht so extreme Phasen. Also wenn zu uns die Patientenbesitzer kommen, die kommen ja meistens mit einer langen Leidensgeschichte, mit entweder ständig wiederkehrende magen darm symptome Ohrenentzündungen oder schlimm Juckreiz. So weit ist es bei Thaler sozusagen gar nicht gekommen, dadurch, dass ich es halt relativ früh gemerkt habe. Also nicht falsch verstehen, nicht dass man, nicht dass ich dadurch die Allergieentstehung oder sowas ähm, verhindern konnte, aber die Probleme, die die Futtermittelallergie bei ihr auslöst, sind halt dann relativ schnell in den Griff bekommen, dadurch, dass wir einfach das Futter umgestellt haben und wussten, was Sache ist, sodass sie gar nicht erst so schlimme Haut- und Ohrenentzündungen und so weiter bekommen hat.
0: Wann war denn das erste Mal, dass nachdem sie bei dir war, sie wieder Symptome hatte?
1: Also ich muss sagen, sie ist insgesamt ja so ein bisschen ein aufgedrehter Typus und neigt auch zu so, ähnlich wie Lem, zu so stress magen darm -Geschichten. Das heißt, sie hat prinzipiell einen sensiblen Magen und wenn sie sich aufregt, auch, also, gerade als jünger war, so positive Aufregung, wenn wir mit anderen Hunden spielen waren oder so, da konnte ich tatsächlich die Uhr nachstellen, dass der Kot danach weich war und dann war halt immer mal auch dieser Schleim mit drin und ich war so ein bisschen unschlüssig wegen der Ohren, ob da eine Allergie oder sowas mit reinspielt, hab's aber tatsächlich erstmal auf den Stress geschoben und um auf deine Frage zurückzukommen, das war eigentlich schon nach dem Einzug direkt, dass ich gemerkt habe, dass sie sehr sensibel ist, was so Magen-Darm-Trakt betrifft und damals hatte ich ähm, den Leonardo noch, also den Rüden dazu und und der hatte ja, wie ich in der Magendrehungsfolge schon erzählt habe, diese Magendrehungs-OP. Und um ihm was Gutes zu tun, nach der OP hatte ich ihm Reis mit hühnchen schonkost gegeben. Und Tala war sehr stabil vom magen trakt zu der Zeit. Und dann habe ich ihr einfach von diesem gekochten Hühnchen was gegeben. Und es kam einfach der fieseste, schleimigste Durchfall und die Ohren leuchteten. Und ich war so, okay, das ist dann wohl eine positive Provokationsprobe. Genau, also seit wir Hühnchen strikt meiden, ist es prinzipiell insgesamt ziemlich gut und auch diese ja diese Stressanfälligkeit vom Magen-Darm-Trakt her hat sich so ein bisschen gelegt. Sie wird jetzt fast drei und ist insgesamt so ein bisschen in sich gruter sozusagen geworden, dass das jetzt gar nicht mehr so dramatisch ist wie jetzt bei dir bei Lemmen. Also das hat sich sozusagen, diese Stresssensibilität so ein bisschen verwachsen als sie jetzt älter und entspannter geworden ist.
0: Hattest du zwischendurch nochmal den Verdacht, ob es noch irgendwas zusätzlich zum Huhn ist? Oder
1: achtest du jetzt einfach darauf, ganz strikt nur die Zutaten zu füttern, bei denen du weißt, dass sie es verträgt? Nee, ich war mir relativ sicher, dass es Huhn ist, tatsächlich nach dieser unfreiwilligen Provokationsprobe. Ich habe aber von Anfang an darauf geachtet, keine exotischen oder nicht viele Tierarten zu füttern, weil ich einfach durch meine Arbeit mit den Futtermittelallergien ja so ein bisschen vorgeschädigt bin, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich wusste, dass sie, ähm, da wo sie aufgewachsen, ist, hatte sie Huhn, Rind, Lamm und Pferd und da war ich schon innerlich so, nee, du das Pferd sein, das hätte ich mir gerne als Reserve Eiweißquelle aufbewahrt und ähm, hatte dann hier, als sie eingezogen ist, tatsächlich auch stumpf nur auf Huhn und Rind gestellt, also die ganz klassischen Sorten und als wir dann rausgefunden haben, dass das Hühnchen das Problem ist, einfach Huhn gemieden und seitdem waren die Symptome eigentlich auch gut. Außer sie klaut irgendwo ein Leckerchen oder sowas mit Hühnchen, dann sehe ich es eher an den Ohren an.
0: Also Thala kann nicht verleugnen, wenn sie Futter geklaut hat, richtig. Es fliegt auf. Das ist so ein bisschen wie so ein Pinocchio, wo die Nase immer länger wird, so einfach die Ohren leuchten
1: so. Hallo, ich habe Scheiße gebaut. Wenn sie das richtige klaut, dann sieht man es ihr tatsächlich am Blick an. Sie ist dann schon so. Hm, ich wusste, ich darf es nicht. <lacht> Aber zumindest die Ohren verraten es dann nicht. Wenn Hühnchen drin war, sehe ich es sofort, sozusagen. Und du
0: hast jetzt eben gesagt so wie Lemon. Das heißt, wenn du, wenn sie sehr lange nüchtern ist, dann erbricht sie auch oder wie äußert sich
1: das? Put Bei ihr schon so ein bisschen auf die Fütterungszeiten achten, das heißt, wenn sie länger als zwölf Stunden Pause hat zwischen den Mahlzeiten, erbricht sie nüchtern. Äh, Gibt es eine ganz lustige Story zu, wo sie das im Hotelzimmer gemacht hat? <lacht> das möchten wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber ja, also ich muss so ein bisschen darauf achten, dass sie nicht so lange nüchtern bleibt. Oder wenn ich weiß, okay, heute verschiebt sich das irgendwie mit dem Abendessen, dann kriegt sie immer noch so eine Handvoll Futter als Snack sozusagen dazwischen geschoben. Dann geht das aber, wenn ich weiß. Also sie braucht jetzt nicht diese extrem vielen Mahlzeiten, aber eben einmal am Tag füttern würde mit ihr und dem Magen tatsächlich nicht klappen.
0: Und passt du bei ihr, du, du trainierst ja relativ viel, du machst ja im Sport, brauchst du da viele Leckerlis im Training? bei ihr? Musst du das berücksichtigen in der Basisration?
1: Sie ist super futtermotiviert, was mir das Training tatsächlich relativ einfach macht, weil sie einfach so gut dafür mitarbeitet. Was heißt viele Leckerchen? Ich glaube nicht so viele wie Kunden, die oft kommen und sagen, sie brauchen viele Leckerchen, aber ja, schon einiges. Sie ist aber auch mit wenig zufrieden. Also sie kriegt dann teilweise normales Trockenfutter als Leckerli und dann nur für den Hundeplatz oder sowas super Aufregendes, wie so Trainingswurst oder sowas. Aufs Gewicht achten muss ich bei ihr zum Glück nicht, weil sie sehr, sehr sportlich ist und ich auch sonst ein fieser Herrscher bin, was das Futter betrifft. Also sie kriegt tatsächlich abgewogen ihre Portion und dann bin ich da auch relativ hart, was die Snacks zwischendurch anbetrifft.
0: Verträgt sie alle Kauartikel? Weil das finde ich auch immer spannend, weil ich glaube, das ist vielen ähm, von unseren Hörenden gar nicht so bewusst, dass einfach manche Hunde diese Kauartikel gar nicht gut vertragen und da gar nicht so unbedingt den Zusammenhang sehen, dass ähm, immer mal wieder weicher Code auch durch so Kauartikel wird. Ja,
1: ich merke tatsächlich, wenn sie die Kauartikel bekommt, ist der Code etwas weicher und oft sind so ein bisschen Blähungen mit dabei. Also das kriegt sie jetzt auch nicht. Kriegt sie vielleicht ein, zwei Mal pro Woche. Ich glaube, wenn ich es häufiger geben würde, wäre auch das ein bisschen unangenehm für die Kohlkonsistenz und meine Luft.
0: Genau, das ist zum Beispiel immer mein Tipp. Leute, wenn ihr wisst, dass euer Hund von Kauartikeln weichen Kot bekommt, dann gibt es vielleicht nicht, wenn ihr am nächsten Tag eine sechsstündige Autofahrt mit eurem Hund geplant habt. Nur so als ähm, ne, also, Mir ist einfach wichtig, hier in dem Beispiel einfach mal darzustellen, dass halt einfach die Verträglichkeit von Kauartikeln einfach super unterschiedlich ist und gerade wenn ihr jetzt so einen empfindlichen Hund habt, wie Thaler, dass man da halt auch ein bisschen drauf achtet und es ein bisschen im Hinterkopf hat. Aber wenn ich natürlich den Kauartikel gegeben habe und am nächsten Tag ist der Kot ein bisschen weicher und ich kann das handeln und und das Gepupse ist okay. Dann ist es natürlich völlig in Ordnung, sowas auch zu füttern. Aber das muss man halt auch wissen, dass es da immer einen Zusammenhang geben kann. Deswegen hat mich das jetzt interessiert, ob Thaler da alles gut wegsteckt oder du es merkst.
1: Genau. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, sie verträgt Eier tatsächlich ziemlich gut. Also Hühnchen geht nicht, aber Ei geht ziemlich gut. Was ja auch manchmal äh, ne, von der Logik her, wo man denkt, okay, wenn Hühnchen nicht geht, geht vielleicht Ei auch nicht. Aber da scheinen bei ihr andere Allergene eine Rolle zu spielen. Also Ei ist ihre Lieblingsspeise und wird glücklicherweise gut vertragen, sodass sie, wenn sie bei meinen Großeltern zu Besuch ist, immer ein hart gekochtes Ei bekommt. Beziehungsweise ich, wenn ich genug Zeit habe, dann auch selber koche auf Basis von Ei. Weil wir eben eigene Hühner haben und ich dann froh bin, wenn ich sozusagen tierfreundliche Zutaten nehmen kann ohne Massentierhaltung.
0: Das heißt, du hast im Endeffekt bei deinen Hühnern mehr Eier, als ihr selber essen könnt und dann kannst du dem Hund welche abgeben. Genau. Da hat ja Thaler Glück gehabt. Und vielleicht hier nochmal einmal kurz an der Stelle der Hinweis, Rebecca hat gerade gesagt, hartgekochte Eier, wenn ihr jeden Tag Eier gebt, dann ist es völlig in Ordnung, die solltet ihr nur kochen, wenn ihr Eier füttert. Dann, äh, und die roh sind, dann vielleicht maximal einmal die Woche so als kleiner Richtwert. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in der Podcast-Folge hatten, aber deswegen hier als kleiner Side-Information für euch. Okay, das heißt, du könntest ihr aus Ei und ein paar anderen Sachen eine schöne bauen und sie wäre sehr, sehr glücklich. Das ist doch praktisch für, für Thala. Gibt es sonst noch irgendwas, was du berücksichtigen musst oder haben wir alle Eigenheiten von
1: Thala besprochen? Ich denke, wir haben alles drin. Also ich achte prinzipiell drauf, dass das, was sie bekommt, relativ leicht verdaulich ist und eben nicht so viel schwer verdauliches Bindegewebe und so weiter in dem Hund landet. Aber eben mit den passenden Zutaten und dem passenden Fütterungsrhythmus haben auch Thala und ich uns relativ gut eingegroovt, sodass bei mir zum Glück lange nicht mehr die Situation war, ich mache die Tür auf und es riecht nach Durchfall, so wie das, was du letzte Folge erzählt hast.
0: <lacht> ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass die Leute diesen Podcast nicht beim Essen hören oder so, oder sie sehr hart gesotten sind. so Das äh, ja, drücke ich ihnen immer selber so ein bisschen die Daumen.
1: Ja, ja Das ist das Risiko, wenn man mit Tierärzten beim Essen kommuniziert, egal ob live oder über Podcast da kommen dann schon mal unappetitliche Geschichten auf den Teller sozusagen. Das
0: stimmt wohl, damit muss man wohl rechnen. Aber bei uns kommen natürlich eigentlich eher nur sehr appetitliche Sachen in den Napf, so dass Lemon und Taller sich da eigentlich nicht beschweren können, gut versorgt sind und ich finde ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, meine eigene Entwicklung finde ich da so spannend, weil man halt irgendwie so, weißt du, damals, als ich Nala gekauft habe, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, da hatte ich einfach das gefüttert, was die Züchterin gemacht hat und hat das irgendwie so übernommen, ohne das zu hinterfragen und es ist irgendwie so spannend, wie sich mit der Zeit der Hunde die eigene Fütterung dann irgendwie auch verändert und man da sein Wissen einfließen lässt und ich finde es schön, je mehr ich über Futter weiß, desto wohler fühle ich mich auch mit dem Thema und ich bin mega happy, dass wir mit diesem Futter-Podcast auch ein bisschen was an die Leute weitergeben können, damit ihr dieses
1: Gefühl auch irgendwie damit die nicht so dastehen wie wir. Ne? Ja, wenn ich so mich zurück zurückerinnere bei dem ersten Hund, bin ich, glaube ich, auch lustig durch den Zooladen äh, gelaufen und habe gedacht, ach, das sieht lecker aus und das und war so ein richtiges Werbeopfer, würde ich sagen und habe irgendwie querbeet alles ausprobiert, wo ich heute, wenn ein Kunde zu mir kommen würde mit der Fütterungsvorgeschichte, wahrscheinlich so, oh mein Gott, <lacht> ohne und einfach alles ausprobiert. Das war ich. Und dann ähm, habe ich, genau, bei dem Leonardo angefangen, klassisch zu barfen habe aber gemerkt, dass er damit nicht so zurechtkam. Also er kam wirklich tatsächlich auch besser zurecht mit einem gewissen Kohlenhydratanteil. Dann hat er was Bekochtes bekommen und dann, ja, irgendwie macht man ja so eine Entwicklung durch und ja, Thaler wird bekocht, wenn die Zeit ist und sonst kriegt sie eine Mischung aus aus Reis und Gemüse tatsächlich, was immer relativ schnell zum Zubereiten geht und ein Trockenfutter damit reingerechnet. Also leider ist auch da die, die Zeitgestaltung nicht so ähm, perfekt, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich denke, das zeigt auch, dass man eben auf viele Weisen die Hunde gut füttern kann.
0: Ich wollte gerade sagen, wieso sagst du leider? Ich finde, das ist ganz wichtig, dass halt jeder auch die Fütterung findet, die zum eigenen Alltag irgendwie passt und dass man das halt auch irgendwie berücksichtigen muss. Mich nervt immer so ein ganz bisschen dieses, weißt du, wenn Leute auf dem Hundeplatz irgendwie schräg angekommen werden, du fütterst nicht das und das. Leute, füttert das, was zu euch passt. Und ihr seht, Rebecca und ich sind jetzt hier ein Expertinnen in dem Gebiet, aber trotzdem füttern wir auch unterschiedlich, weil wir auch manchmal unterschiedliche ja, Situationen haben. Und da gibt es jetzt kein richtig oder falsch oder die eine Fütterung, und deswegen finde ich das immer ganz spannend. Und deswegen hoffe ich, dass es den Leuten ein bisschen mehr Einblick hinter die Kulissen gibt, wie wir das eigentlich machen und wie wir unsere Hunde so ein bisschen füttern und welche Probleme wir auch mit der Fütterung mit unseren Hunden haben in unserem Bereich. Genau. Dann sage ich bis dahin. Bis dann.